0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest doktor nauk o zdrowiu, tak. Katarzyna Bażant. Fizjoterapeutka i specjalistka od stóp. Od
1: stóp, między innymi, stóp, głównie od stóp, tak. No I właśnie, gdzie tymi zajmuję. stopami
0: się zajmujesz?
1: Poradnia chorób stopy, centrum medyczne Medicum. Mamy dwie placówki, jedną większą na Wysockiego i mniejszą na ulicy Migdałowej na Ursku. Warszawie. W Warszawie, tak. Więc pracuję tam w zasadzie od samego mojego Początku kariery zawodowej.
0: Okej, okay, ale to od początku kariery zawodowej. Jeszcze będziemy wnikać, kiedy to był ten początek, ale kiedy tam tymi stopami zaczęłaś się zajmować? Od
1: 2010 roku. 2010, no czyli realizacja... łatwa data do
0: zapamiętania. Tak. No i dlaczego akurat stopy?
1: Dlaczego stopy? Szukałam tematu pracy magisterskiej. Szukałam osoby, która się zajmie moją pracą magisterską, będzie moim promotorem, opiekunem. No i wszyscy pisali z kolana, z kręgosłupa. Myślę, kurczę, no wszyscy, kręgosłup... Kolana, może coś innego, coś bardziej niższego. No i poszłam do jednego z lekarzy, którzy pracowali u nas w klinice. On no, się akurat zajmował stopami, no, doktor Kołodziejski, więc... No tak, tak znany. znany tak. Doktor, tak, doktor Kołodziejski, no i powiedział mi wprost, że on się zajmuje tylko stopą i stawem skokowym, więc muszę się wgryźć w temat. W temat się wgryzłam, nie miałam za bardzo pomocy takiej fizjoterapeutycznej, ponieważ Mało kto zajmował się w tym czasie stopami. Teraz jest tych osób znacznie więcej.
0: Tak, to wiem. Ale...
1: Mhm. Na tamte czasy mało ktoś tym się zajmował, więc szukałam pomocy w literaturze zagranicznej, która też jeśli chodzi o rehabilitację była bardzo ograniczona, więc jakoś musiałam stworzyć te protokoły powolutku sama, dojść do wszystkiego małymi krokami i tak w tym zostałam w temacie mm. do dnia dzisiejszego. Także znalazłaś
0: można powiedzieć na tamten moment pewną tak, niszę.
1: Tak, dokładnie tak. Mm -hmm. Dokładnie tak było, więc bardzo miałam od małej liczby pacjentów, bo tych pacjentów na początku nie było jakoś wielu, no ale małymi krokami tych pacjentów przybywało, przybywało, aż w końcu przestawało mi już jakby czasu wystarczać tych pacjentów, nie miałam już więcej możliwości pracy i zatrudnialiśmy kolejne osoby, kolejne szkolenia jakieś przechodziliśmy, no i w tej chwili pracuje już nas znacznie więcej niż tylko ja sama jedna, na przykład dwie, trzy osoby inne, więc jest nas teraz Taki zespół 15-osobowy. No to rzeczywiście jest spora grupa. Tak.
0: Ale ja tak obserwując to, co się dzieje w fizjoterapii, w sporcie, to widzę, że jednak jest większa świadomość tego, że o te stopy trzeba dbać. I, tak. I że w ogóle jest sposób na to, jak dbać o te stopy. Ja jeszcze tylko dodam, że mamy na, na, na blogu Mobile Medu do, do firmy, którą współtworzyłem, jeden taki temat na blogu który cieszy się największym powodzeniem. I nie spodziewałem się tego zupełnie, bo tak sobie sprawdziliśmy, co ludzie czytają naj, naj, najczęściej. Ból palucha.
1: <laughs> o no, ból palucha, no piłka nożna, sporty kontaktowe. No, no nie no.
0: tylko, nie to chodzi e... tylko o sport, tylko generalnie no, szukają tak. informacji, jak sobie z tym poradzić, więc no, tak. pewnie Wiele osób ma z tym problem, ale do tego jeszcze dojdziemy. Właśnie, z jakimi problemami do Ciebie przychodzą osoby?
1: Bardzo dużo osób mam po operacjach w obrębie przedostopia, czyli czy paluch koślawy, paluch sztywny, ale też coraz więcej osób mam w leczeniu zachowawczym. Co zrobić, żeby tej operacji uniknąć? Mam też osoby, które mają, są po jakichś skręceniach stawów skokowych, na przykład po urazach różnego rodzaju. Mamy raczej osoby, które amatorsko uprawiają sport, nie są to wyczynowi sportowcy, jednak te osoby trafiają do klinik bardziej sportowych, mm -hmm. już tak o sensie dedykowanych sportowcom, więc mamy po prostu takich normalnych, przeciętnych, zwykłe osoby, które gdzieś tam amatorsko tańczą, no, bywają też osoby zawodowo zajmujące się jakimiś dyscyplinami, ale przeważnie jest to... Zwykły Kowalski, można powiedzieć.
0: To dalej drążąc temat. Jakie najczęściej urazy i jakie najczęściej zmiany takie zwyrodnieniowe? Sport, no to często gdzieś tam z, może być z urazem związany, w zależności od tego jeszcze, kto ten sport uprawia, tak? tak no bo tak, to, to tak. jest kwestia podejścia mm. też. I też jakie najczęściej problemy takie zwyrodnieniowe się pojawiają.
1: Najczęściej mamy jednak pacjentów po różnego rodzaju skręceniach stałów skokowych. No najczęściej właśnie ten boczny przedział stawu skokowego. Mhm. Mamy też sporo osób, które są ze zmianami zdoliniowymi palucha, czyli stawu MTP1. Mamy też dużo osób z jakimiś neuralgiami też w obrębie stopy. W zasadzie bym mogła powiedzieć, że tych osób jest Teraz więcej niż było to parę lat temu, uh -huh. więc dużo jest tych, y, tych osób. Jeśli chodzi o same zmiany zweronieniowe, no to są raczej takie po, po jakichś większych urazach w obrębie stawu skokowego też czyli paluch plus jeszcze dodatkowo staw skokowy. No i trafiają do nas też starsi pacjenci, no to są już jakieś zmiany też na tle reumatycznym na przykład, mhm. gdzie też leczenie jest jakieś przeciwbólowe, przeciwzapalne, z reedukacją chodu, czy też ze wzmocnieniem siły mięśniowej, poprawą elastyczności.
0: To tak, to co zrobić, no żeby no, nie mieć problemów ze stopą?
1: Mhm. Przede wszystkim y, ruszać się. Ruszać się, bo jednak ruch to jest y, odżywienie dla, naszych, y, dla naszego ciała ale też taki ruch, który będzie dedykowany na wiek odpowiednio, więc żeby się nie porywać, jak to w wieku 40-50 lat, nagle na bieganie i zakładam trampki, biegam, bo wtedy są różne przeciążenia, więc jak najbardziej ruszać się, tylko to ruszanie powinno być stopniowe, jak to we wszystkim, od małych kroków po coraz większe obciążenia, dbać o elastyczność, ale też dbać o obuwie. To jest bardzo ważne. Na no to, jest bardzo ważne obuwie.
0: No właśnie i tutaj dochodzimy tak. do tematu, który wiele osób interesuje. Nie tylko związanych ze sportem, tak. ale nie wiem, dla osób, które no idą, chodzą do pracy po prostu, to w jakim obuwiu, a też na co zwrócić uwagę, jeśli już chodzi o konkretny sport. Mhm. No bo oczywiście są obuwia, obuwie jest dedykowane do konkretnych dyscyplin sportowych. Nie wiem, ile w tym jest, czy więcej jest w tym marketingu, czy więcej mhm. jest w tym rzeczywiście tego, żeby zadbać o te stopy. Mhm.
1: Jeśli chodzi o takie życie codzienne, to dobrze by było, jak ktoś pracuje na przykład w biurze i ma outfit, no musi chodzić w szpilkach, to jest aż, niestety problem naszych pacjentek, który jest spory. To dobrze jest po prostu mieć, założyć w ciągu no, na drogę zwykły but, a już w biurze zmienić na ten but obcasowy i wąski, Taki i tak tylko do stania, że
0: tak powiem. Słucham? Taki tylko, żeby postać, postać i pokazać i posiedzieć, się. posiedzieć, tak. I
1: posiedzieć, a pod biurkiem, jak jest możliwość, mieć zawsze takiego jeżyka, Taką piłeczkę jakąś golfową, czy tam tenisową, albo jeżyka, i masować sobie te stopy, żeby je rozluźniać. To jest bardzo fajne, bo przynosi też ulgę dla, mhm. dużą dla stóp takich obciążonych. Więc problem też taki z obuwiem naszym jest, że my nosimy często za małe obuwie. Okazuje się, że kupujemy sobie, wydaje nam się, stopa 39. No to kupimy 39.
0: No a jeszcze się rozejdzie. Ale no
1: jeszcze się rozejdzie, rozbija, albo strasznie mi się one podobają i nie ma w innym rozmiarze. Muszę mieć konkretnie te. Tak. Ale potem się okazuje, że ten but się tak za bardzo nie rozchodzi, ta stopa ma ciasno i to co jest jeszcze największym mankamentem, ludzie kupują buta do palucha, dopasowują do palucha, mhm. a nie no, do najdłuższego palca. Okazuje się, że dosyć często ten drugi palec jest tym dłuższym palcem. No i mamy problem, no bo jak szukamy palucha w bucie, no to z niego nie znajdujemy. i but jest za mały, i potem się robią palce młotkowate czy też młoteczkowate. Więc długość buta warto zmierzyć, że on jest dobry zarówno na długość, jak i na szerokość. Jeśli ktoś ma bardzo wąskie stopy i ma problem nawet z doborem takiego buta no, niewiązanego, to jednak dobrze, żeby. I, na, i tak czy siak w stronę buta wiązanego. No bo powiedzmy, wszyscy się tak bronią od tych butów wiązanych, no bo kojarzą nam się to bardziej jako buty sportowe, a musimy być bardziej eleganckimi mieć wyjście. No ale jeśli nam but spada ze stopy, no to albo wkładamy lekką wkładkę, żeby wypełnić ten but, albo po prostu kupujemy i tak czy siak buty sznurowane.
0: Czy jakiś konkretnie jest taki potrzebny dystans, w sensie między palcem tym najdłuższym, a mhm końcem buta, taki jakby w środku. Czy, mm -hmm. czy potrzebujemy pewnego zapasu?
1: Tak, mówią, że nawet taki zapas, jak włożymy nasz palec z tyłu, sułniemy z całą stopę do przodu buta tak. i powinniśmy swój palec wskazujący włożyć na tył. I to powinien być nasz zapas, że ten palec swobodnie nam z tyłu wchodzi w but. Czyli tak,
0: no, niecały no nie pewnie. cały centymetr pewnie, nie zależy, kto nie ma jeszcze cały, jaki, jaki palec. Tak, palec mniej więcej,
1: mm -hmm. to jest Taka odległość to jest pół centymetra, tylko wiadomo, że nie, nie będzie chodził z miarką, a do tego się przyjąło, że ten palec musimy tam gdzieś z tyłu włożyć. Swój. Ale
0: dobrze, to jeszcze powiedz mi, proszę, Kasiu, jak to jest, jeśli ktoś ma dzieci. Mhm. No to tu jest większy problem, bo ta stopa tak. non-stop rośnie.
1: Pracuje, tak. Ja
0: co tak. chwilę, wiesz, wymieniam swoim chłopakom obuwie. <laughs> tak.
1: Jak je zmierzyć pewnie. No Te właśnie, jak, jak
0: dla nich dobrać, jaki ma być to zapas, co ile sprawdzać, no tak, żeby to rzeczywiście ta stopa się kształtowała tak jak powinna.
1: Ogólnie najlepiej dziecko postawić jest na kartce papieru. Jak mamy całą stopę, to pionowo rzucamy długopisem przy najdłuższym palcu. Pionowo robimy kreskę i z tyłu odpięty też robimy pionowo kreskę. Mamy wtedy długość samej chuta. stopy samej stopy, tak. tak. I wtedy możemy już często w obuwie dziecięcym, jest to rozmiar powiedzmy 23 i długość, i to pod spodem jest długość wkładki. Więc patrzymy nie na rozmiar 23-26, tylko na długość tej wkładki, która jest, bo ona będzie odpowiadała długości tej, którą my I też, i też zapas I też, też... taki też... zapas około pół centymetra, nawet to dzieci mówi się centymetra. No tak, no bo robić, zaraz tak. stopa
0: rośnie i znowu będzie tak, za Tak, za to, małe. Że ten but
1: też nie może być za, za duży dla dziecka, mhm. bo dziecko będzie się potykało. Dobrze,
0: to jaki może być ten zapas największy, no bo wiesz, ludzie kupują trochę na zapas, tak. rzeczywiście, żeby ta stopa urosła. To,
1: to jest to, do centymetra. Do centymetra. centymetra, do centymetra. To jest taki zapas do do buta. I to, co jest ważne, to dziecięcy but w przedszkolach, bo no moja córka też chodzi do przedszkola. Dobrze jest nie mieć butów wiązanych, bo dziecko musi samo wiązać tak. sobie buty, więc w przedszkolach czteroletni nie zawiąże buta. Więc szukamy butów na rzepy najlepiej, które możemy regulować jeszcze dodatkowo mhm. w jakiś tam sposób. I to, co często ja widzę, i nie mogę po prostu tak na to aż patrzeć, jak kupujemy malutkim dzieciom sandałki piękne, złote. I piętki są obok, bo nie mają one ze styłu z, tyłu z tej, tej zapiętki. Tak? Tego małej zapiętki, tylko Czyli że. Czyli wypada, pięta, wypada z pięta tego? w ogóle z sandałka. tego sandała. Więc no, też przestrzegam przed takimi butami. Obserwujmy to nasze dzieci jednak, w jakich obuwiu, jak, jak stopa się zachowuje w danym obuwiu. Tak? Mhm. Także lepiej, żeby miało mały zapięteczek, ten sandałek. Z przodu mogą być luźne, wolne palce oczywiście, ale z tyłu jednak, żeby był ten zapiętek, żeby ta stopa nie wychodziła obok podeszwy.
0: Dobrze, sama stopa, a staw skokowy, jaka wysokość tego obuwia?
1: Kiedyś nosili obuwia na staw skokowy. No właśnie, tak. Tak. Nie, nie. że unieruchomiali. Tak, to jest najgorsze, mhm. co mogło być, bo ta stopa musi pracować. Tak. Jeśli damy unieruchomienie na staw skokowy, no to gdzie nasze czucie głębokie? Czy ta stopa nie umie się zachować w przestrzeni? Jak stanie dziecko potem na kamek, no to fajnie, no bo jakby to unieruchomiona jest cała stopa, to bez problemu, mhm. potem na bosaka może te łóżka się podwinąć. Więc do kosteczki, buty normalnie, do stawu skokowego, czyli do tej kostki bocznej, przyśrodkowej, buty najlepiej właśnie na jakieś rzepy, czy jakieś ściągacze, które dziecko będzie mogło łatwo sobie założyć, buty, które są z przodu też szersze, nie do przodu, więc trzeba patrzeć, żeby ten but dla dziecka był w miarę też szeroki, żeby mieściły mu się po prostu paluszki bez ścisku. Bo już od samego początku kształtujemy dziecku stopę na ścisku. Więc szerszy but, lekki z tyłu zapiętek, do stawu skokowego, co innego w zimę. No bo w zimę wiadomo, że czy w kaloszach musimy mieć ponadstaw skokowy but. Mhm. Ale tak to nie.
0: No dobrze, powiedzieliśmy o tym, jak to u dzieci ma to obuwie wyglądać, żeby się prawidłowo stopa kształtowała.
1: I jeszcze jedna ważna rzecz. Obuwie powinno się zaginać w jednej trzeciej przedniej palców. Czy jak zginamy obuwie dziecięce ten but powinien się nam zaginać od przodu. Czyli skinek. ta podeszwa
0: musi być elastyczna?
1: Elastyczna. Ona nie może być sztywna, bo też kupujemy dzieciak, dzieciaczkom, powiedzmy, roczne, one się uczą chodzić i kupujemy sztywną podeszwę jeszcze i chodzą te dzieciaki w ogóle jak na sztywnej stopie.
0: No ale to wiesz, w butach zimowych to często jest... Zimowe
1: to jest inny temat w ogóle, bo nie. zimowy but ma grubą, ciężką podeszwę, no ale nie oszukujmy się, w tym, bo to dziecko w tym obuwiu zimowym spędza, nie wiem, chwilę, chwilę A jak jeszcze dinaszki. rodzice
0: wożą samochodem, dokładnie, to, to tam...
1: Dokładnie, ale jeśli dziecku pozwalamy chodzić w domu w sztywnym e, obuwiu, to lepsze są naprawdę skarpety poślizgowe w domu, mhm. o wiele lepiej. Czyli ale właśnie, o to też, to,
0: to też miałem spytać, lepiej chodzić w butach, czy tam, gdzie to tylko możliwe, chodzić boso?
1: Moja babcia by nam powiedziała, że w domu musi być koniecznie wód, tak? ka czyli kapcie. Nie. Dziecko w domu, czy to płytki, czy to jest nie wiem, panele, cokolwiek, dziecko powinno chodzić latem na bosaka, a potem jak się obawiamy, że jest już zimno i tak dalej, może dziecko przemarznąć, to lepiej mu założyć skarpetki antypoślizgowe. Ja tak od samego początku, moje dzieci tak biegają na bosaka albo w skarpetkach antypoślizgowych, jestem przeciwnikiem kapci, Domowych. Potem latem, jak jest ciepło, też na ogródek wypuszczam ich na bosaka. Jak tylko mogą biegać sobie na bosaka. A jeśli musimy wyjść na zewnątrz, no to też dbam o to, żeby ten but właśnie był szerszy, dobrze wiązany, żeby miał z tyłu jakiś mały zapiętek i żeby się nam zaginał jeden trzeci palców, żeby ta podeszwa była elastyczna. Naprawdę dziwnie wyglądam w sklepach obudowniczych, bo chodzę i wszystkie te buty ja na palcak, Tak, ale no tak robię.
0: No, żeby się panie nie bały, że popsujesz im buty w sklepie.
1: Trudno. Wtedy przychodzą do mnie i tylko pytają, w czym pomóc, w czym pomóc. Wiadomo, że szukam odpowiednich, elastycznych butów dla dziecka
0: to te odpowiednie buty no, służą temu, żeby odpowiednio kształtować Ukształtować stopę. stopę tak. Czyli jak wygląda odpowiednio kształtowana stopa? Żeby też mhm. e, sami jak to możemy sprawdzić, jak rodzice mogą sprawdzić, mhm. no bo wiesz, nie każdy od razu biegnie do fizjoterapeuty, fizjoterapeuty tak? ortopedy, żeby sprawdzić, czy, czy ta stopa jest prawidłowo ukształtowana.
1: Mhm. Stopa, tak jak się mówi, ma trzy punkty podparcia. Czyli nasza stopa, jak na nią patrzymy z góry, z boku, z każdej strony, powinna opierać się... Na przyśrodkowej stronie, na bocznej stronie ładnie napięcie. Więc nie możemy w takiej ocenie widzieć, że stopa stoi na zewnętrznej krawędzi czy na środku. Nie może być tak podwiniętych palców. Jak patrzymy na stopę od tyłu, też musimy patrzeć na oś. Czy one uciekają gdzieś do boku te pięty, czy do środka się zbiegają te pięty. Co innego jest u dzieci, bo małych dzieci jest, jest naturalna koślawość, więc tak, fiz fiz fizjologiczna więc tutaj nie ma powodu do niepokoju. Ale właśnie do
0: którego wieku jest ta fizjologiczna goślawość, żeby też na to zwrócić uwagę, gdzie to tam się...
1: Nawet mówią niektórzy do 7 roku życia, 6, 7 roku życia. Yy, mówiono kiedyś tam o 4 roku życia, więc to się trochę przesuwa. Po prostu trzeba obserwować, czy to stopniowo się nam zmniejsza. To z tej koślawość, tak jak kolanka, to wszystko się prostuje. Może nie jestem jakimś specjalistą od dziecięcej rehabilitacji, bo dzieciaczków nie mam u siebie na rehabilitacji, ale wiem, że te granice się przesuwają. Też wiekowe i bardziej jakby biegniemy, do, idziemy w kierunku obserwacji tego, czy nam się to pogłębia, czy nam to się po prostu koryguje, niweluje z czasem. Patrzę sobie na stopę, palówki, Ustawienie tyłostopia, czy tam się nic nie zagina i podwija, i czy dobrze stajemy.
0: Okej, okay, a czy można sobie zrobić taki, bo ja sam robiłem mm -hmm. taki teścik domowy, typu zmoczona stopa na kartkę, żeby zobaczyć, czy tam. Można, czy nie? nie
1: mamy platfusa, tak. <laughs> <laughs> można. Nie, można. Również, że
0: dzieciom sprawdzić, czy, czy, czy tam właściwie są te, te łuki stopy wykształcone odpowiednio. Można, Oczywiście, to jako można tylko zrobić. takie przesiewowe badanie, takie bardzo ogólne, żeby później można i tak zrobić. się udać tak. do specjalisty, jeśli tak. tam wyjdzie, że nie wiem, jest. Całkowicie, całkowicie, wiesz, płasko.
1: Tak, jest płasko. Jeżeli widzimy, czy u dziecka, czy u siebie, że mamy odbicie, no, powiedzmy przodu stopy, pięty, trochę zewnętrznej krawędzi, to jest okej. Okay. Ale jeśli będziemy w takim badaniu widzieć całą stopę, równo odbitą, no to znaczy, że o, coś jednak chyba jest nie halo. Więc tak na proste rozróżnienie, no to wysklopiona stopa kontra taka zupełnie płaska cała odbita, no to jeśli taką zobaczymy stopę, hmm. trzeba coś z nią zrobić jednak. Gdzieś udać zbadać ją i zobaczyć co jest nam potrzebne. Rehabilitacja, wkładki i tak
0: W jaki sposób badasz stopy?
1: Jak do mnie przychodzi pacjent, oczywiście najpierw zrobimy wywiad, z czym on do mnie przychodzi, jaki jest jego główny problem. Potem oceniam sobie tego pacjenta manualnie, czyli patrzę co tutaj, gdzie mamy problem, w którym miejscu no, i oczywiście oceniam sobie go w staniu, w chodzie, jak ma potrzeba, to też z elementami biegu, wtedy, kiedy ten problem się na przykład u niego pojawia. Więc zawsze jest badanie, dokładny wywiad, od tego po prostu trzeba zacząć. No i potem badanie mówię, manualne, mhm. czy też najpierw w staniu, czy manualne, no to wszystko w zależności od tego, jak mam akurat możliwości.
0: A jakiego sprzętu używasz specjalistycznie? takiego, wiesz, no do analizy... Mhm. Używałam
1: e... kiedyś pedoborografu. W tej chwili jak... W tej chwili w zasadzie go nie używam już. Na początku bardziej tak byłam nim zafascynowana, ale w chwili obecnej już tego nie wykonuję. Sprawdzam sobie po prostu ustawienie szodostopia, ustawienie stopia, patrzę, jak jest sklepiony łuk jeden, łuk drugi. Patrzę, czy podwijają mi się palce w jednej stopie, w drugiej stopie, jak są ustawione stawy kolanowe. Mhm. Zwracam uwagę też na miednicę, czy miednica nie jest też zrotowana? czy pacjent jak, w jaki sposób staje, więc zwracam uwagę od stóp po całość, nie mhm. tylko patrzę na stopy i na nich się fiksuję, ale też jak nam się to przekłada na całość. Też warto podkreślić, że my jesteśmy niesymetrycznymi osobami i też jak jeden łuk jest trochę obniżony, Drugi jest inaczej wysklepiony, to nie znaczy, że ten jeden i drugi jest patologią. Jeśli nie ma problemu z tym, no to znaczy, że to nie jest jakaś patologia i że to nie sprawia komuś problemu. No, no. Także tak to, tak to mnie wygląda. Ja Staram się wyrazić się szczegółowo i nie używam żadnych badań. Jeśli wiem, że ktoś potrzebuje wkładek, bo widzę, że ktoś potrzebuje tych wkładek, Wtedy mamy, mamy u nas osoby, które te wkładki wykonują, są to fizjoterapeuci i wtedy oni też na podstawie badania manualnego, mhm. badania takiego komputerowego, na platformie komputerowej, dobierają dopiero na tej podstawie wkładki.
0: No właśnie, bo z tymi wkładkami to też różnie tutaj tak. są zdania podzielone. Czy warto wybrać się, badać stopę i zawsze używać jakiejś tam wkładki?
1: Jeśli mamy jakiś problem ze stopą, to tak. Mhm. Jeśli stwierdzamy, a może bym sobie zrobił wkładki, bo może coś się mi dzieje, no to niekoniecznie, bo na, jeśli nie odczuwamy żadnych dolegliwości, ani w chodzie, ani w biegu, żadnej aktywności, no to nie ma sensu wykonywać wkładki. Mhm. Ale jeśli coś się dzieje, jeżeli no, mamy gdzieś ból w przodostopiu, w tyłostopiu, no to trzeba się na te wkładki zgłosić, może nie od razu na wkładki. Ale najpierw do osoby, do specjalisty, który to zbada te stopy i powie: No tak, mamy koślawość tyłostopia, ona nam się przekłada na staw skokowy, przekłada się na stawy kolanowe, panią boli powiedzmy kolano, widzę, że tu jest zmieniona oś ustawienia kończyny, i wtedy taka osoba potrzebuje wkładek. Mhm. Więc nie każdy potrzebuje wkładek, nie wysyłam każdego na wkład. Też często robię tak, najpierw robię rehabilitację, czyli pacjentowi zalecam ćwiczenia wzmacniające, rozciągające. I jak widzę, jeśli, jeśli się nic nie poprawia w ustawieniu w osi, no to wtedy go kieruję dalej do specjalistów do robienia wkładek. Mhm. Więc nie każdemu dedykujemy wkład.
0: A co Twoim zdaniem jest, znaczy, co pewnie też jest w badaniach, tak? co może się przyczyniać do powstawania problemu ze stopami upewnienia, na przykład waga, masa ciała. tak? tak? tak. Co, jakie jeszcze tutaj czynniki? My, czynniki Ryzyka. E, mhm.
1: Na pewno jeśli jest gwałtowny wzrost masy ciała, na przykład w ciąży i działanie relaksyny, no to też stopa nam się jakby... Rozpłaszcza tracimy tą, te więzadła, tracą swoją moc, siłę i ulegają rozpłaszczeniu. Osoby, które na przykład przechodzą menopauzę kobiety, no to też ten sam czynnik działania, mhm. więc to sprzyja nam powstawaniu deformacji różnego rodzaju. Obciążenia genetyczne tak, różnego rodzaju, czyli mamy hipermobilność mocnokową, mhm. no to sprzyja nam powstawaniu na przykład palucha koślawego i choroby metaboliczne, czyli na przykład mamy nie wiem, dynę oczanową będzie nam mogło to rzutować na powstanie palucha sztywnego. Służ takiego. Choroby reumatyczne, no to wiadomo, że różne deformacje, w obrębie stopy. Jakie jeszcze czynniki ryzyka? Oczywiście jakieś urazy, kontuzje, które nabywamy się, nieprawidłowe przygotowanie do treningu, albo jak, jeśli chodzi o urazy, to do, dosyć często mamy osoby, które właśnie zaczynają nagle aktywność sportową, tendinopatię różnego rodzaju, mhm. zapalnie, bardzo dużo zapalenia rozcięgna podeszwowego, jest z właśnie neuralni, ale to z powodu bardzo często zmiany obuwia, właśnie z takiego letniego, wygodnego, na zimowe, ciężkie, gdzie stopa w ogóle nie pracuje, albo z rozpo, równoczesne z rozpoczęciem aktywności, której wcześniej nie wykonywał dana, dana, dany pacjent.
0: Czyli za szybko? Za szybko, nie, nie, nie...
1: nieprzygotowany, tak. Mhm. Zwłaszcza, że dużo teraz pandemii ludzie siedzą. i aktywność... no Właśnie o ten styl życia
0: też chciałam się tak. dopytać, co tutaj w, może wpłynąć na, na problem mhm. i na co uważać?
1: Przede wszystkim brak takiego regularnego ruchu będzie nam wpływało na przeciążenia, w obrębie stopy i stawu skokowego, czyli nie wiem, siedzimy przez cały dzień przed komputerem i nagle o godzinie 19:00 budzimy się, wstajemy od tego komputera i ruszamy bez rozgrzewki, od nie wiem, na siłownię, tutaj. Bardzo też częstym problemem jest kobiety, które chodzą na szpilkach przez cały dzień i po tym chodzeniu na szpileczkach idą na siłownię i zaczynają zumbę na przykład, albo jakieś mhm. inne zajęcia fitness, więc zdejmują szpilkę, zakładają buta treningowego treningowego i od razu bez rozgrzewki, takiej dobrej rozciągnięcia, zrolowania łydki, ruszają na aktywność, więc wtedy też przeciążają sobie stawy skokowe z ścięgnach i lesa, więc y, taka y, ta aktywności. Co
0: zrobić, żeby tutaj część rzeczy podpowiedziałaś, tak? Mhm. ale w sensie aktywności fizycznej, no bo to na pewno, tutaj mamy receptę na ruch i to na pewno pomaga. tak? tak, tak to tak. jakie takie aktywności są? Dobre dla, dla stóp?
1: W zasadzie nie ma takiej jednej konkretnej, że taka i taka aktywność będzie sprzyjała jakby super stopie. Ale mhm. ogólnie jeśli bym miała tak przygotowanie po prostu stopy do treningu, to jest, jeśli chcemy na przykład, czy jakieś bieganie, sporty kontaktowe, czy dobiegania, rozgrzewka przed czyli jakieś ćwiczenia krążeniowe, rozciąganie dynamiczne, rolowanie dynamicznie, żeby przygotować łydkę, przygotować stopę do większych obciążeń. Dodatkowo mhm. dobrze właśnie dobrać but, nie, nie wiązać go zbyt ciasno, bo to też jest cięż, dosyć częsty problem, żeby nam trzymała się... Żeby się nie rozwiązał. Żeby się nie <śmiech> rozwiązał, to mocno wiążemy. Więc tego... No gorzej mają tancerze, bo oni jak tańczą w butach na obcasie, no to te przeciążenia przede są o balecie. Że o balecie tak samo. To są już tak ekstremalne dla stopy zakresu ruchomości. Naprawdę no, są te stopy zdeformowane. Miałam parę osób z, właśnie tańczących w balecie, czy też tan tancerzy. to widzę, że te palce po prostu one wytrzymują te obciążenia, ale widać jak one są zdeformowane. Mhm. Są gdzieś nagniotki, gdzieś ta stopa jest też szersza, pojawiają się paluchy koślawe. Oni pracują, oni tańczą cały czas, więc ta stopa może dłu przez długi czas nie bolać, bo oni na to rozciągają, masują, pracują, ta stopa cały czas pracuje. W momencie, kiedy oni przystają na tej aktywności, już, już powiedzmy wiekowo, już nie dają rady, nie chcą im się, zmieniają, wtedy zaczynają się to niestety odzywać, bo za zapominają o tym, co robili wcześniej, czyli cały czas na tych stopach pracowali, rozgrzewali, ćwiczyli. Mhm. Także przed każdą dyscypliną czy to jest taniec, czy to jest bieganie, czy mówię, każdy inny sport, po prostu dobra rozgrzewka, żeby zadbać o elastyczność stawu skokowego, żeby zadbać o elastyczność ścięgna poduszkowego, o łydkę zadbać przez to na, hmm. na mięsień dwugłowy uda, żeby ta cała taśma też była jakby elastyczna, żeby pozwalała tej stopie przynosić dobre obciążenia.
0: No tak, pamiętajmy, że to jest no, coś, na, na czym stoimy, co mamy kontakt tak. z podłożem i tak naprawdę to wpływa na Całość. Wszystkie elementy naszego ciała. Tak. To wiadomo, tak, że jeśli ma się jedną duszą, drugą krótszą kończynę w mhm. ogóle, no to tam też to wymaga regulacji. A jeszcze, tak jak, sobie, tak jak mówiłaś mi o tym nawet za ciastnym wiązaniu, tak. to przypomina sobie sytuację, że, że biegałem i potrzebowałem zatrzymać się, trochę poluzować tak. obuwie, no bo czułem, że coś m, strasznie mi to przeszkadza i, mhm. i gdzieś tam m, m, zaczyna, zaczyna boleć.
1: To stopa w ogóle w bucie nie powinna jakby w cudzysłowie latać, czyli ona nie powinna być ruchoma za bardzo, ale też nie powinna być za ciasna. Ona powinna mieć swobodę, palce hmm. powinny mieć swobodę ruchu, ale jeśli chcemy ją związać, to raczej ją związać bliżej stawu skokowego, troszeczkę mocniej, niż całą ją związać na całej długości i mm -hmm. żeby ona ciasno się... Żeby to w przedostopie
0: było tak... Żeby nie... było
1: bardzo ciasne, mm -hmm. bo wtedy, no dobra, przy normalnym chodzeniu powiedzmy kawałek do autobusu, no nic tam się nie stanie, ale jak będziemy musieli już na Maraton, przejść, powiedz. Tak, maraton, albo ja dla kogoś jest maratonem przejście dwóch kilometrów na przykład, tak. to też tak jest to wtedy się okazuje, że jednak coś tam ubiera, ale nie poluzuje, ktoś nie pomyśli mhm. po prostu o tym, tak? I zaczyna się jakieś tam stany zapalne, przeciążenia, a gdzieś to jakiś ganglionik może a, może, a może jakiś osteofit tam wyszedł, ktoś już tak myśli, a to po prostu jest przeciążenie z przedniej części stopy.
0: Jeszcze odnośnie biegania, to jak to jest na przykład bieganie na boso?
1: Ja uważam, że jeśli ktoś ma zdrową stopę, to jak najbardziej bieganie na boso jest wskazane. Tym bardziej mamy coś takiego jak obuwie minimalistyczne teraz, też bardzo modne. No Wiedziałem,
0: że takie z palcami oddzielnie, tak? E, to
1: jest Pfeifinger, to, to też no. minimalistyczne obuwie, ale są też takie mi minimalistyczne obuwie, które możemy, że tak powiem, zwinąć całą podeszwę w rulon. One są i to e, też w tych butach minimalistycznych, które mam koleżankę, która w tym biega i bardzo sobie chwali. Tylko to jest wszystko dla zdrowej stopy. Wiadomo, że nie po asfalcie, po twardym podłożu, gdzie mamy ciężko na ale jeżeli mamy jakieś łące, nie biegniemy retonów, to bosa stopa może być jak najbardziej.
0: Mhm. Bieganie po plaży?
1: Bieganie po plaży też, ale jeśli ktoś ma problemy ze stopą, jeśli są jakieś już zmiany przeciążeniowe i będziemy zmuszać tą stopę do pracy na, na bosaka, no to niekoniecznie bieganie dla niej będzie dobre. Może spacery tak, jakieś krótkie, a które nie wywołują bólu, ale jeśli będziemy przezwyciężać ten ból, a on przejdzie, a minie, on nie minie, on będzie się kumulował. Więc lepiej jednak wtedy dopasować but, a jeśli nawet nie but, to dopasować but z wkładką. Mhm. Bo często jest tak, jak było e, w dla supinatorów, do, do biegania, dla pronatorów. No do właśnie myślania, jak jest. Tak. Czy warto w ogóle I się ja tym zajmować, uważam, czy uważam, że nie? lepiej jest kupić but po prostu do biegania, lekki, który będzie pasował nam do stopy i do niego, jeśli mamy problem, dobrać wkładkę. Uważam, że to jest lepsze rozwiązanie, bo wtedy
0: Indywidualnie, no, indywidualnie to jest indywidualnie dobranie, jest a nie dobrane. tak, że tutaj tak. mamy tylko pronatorów. Suma
1: supinatora, pronatora. Jest supinator taki, pronator taki. Każdy ma, a ten będzie miał polucha koślawego trochę, a ten będzie miał troszeczkę płaskostopia, więc Owszem, but dobry, ale też wkładka. Czyli dobre. tam
0: wkładka, robimy scan 3D, dokładnie jest zmierzona nasza stopa, nie kogoś innego, Dopadnie. tylko nasza. I wiemy dokładnie, jaką wkładkę do tak. tego buta włożyć.
1: Jaką włożyć i wtedy powoli, bo to też taki jest problem osób, które kupują sobie buty nowe, wkładki nowe, że zaczynają nie biegać no od razu, nie wiem, powiedzmy te 10 km i potem przychodzą z bąblami. Trzeba jak i nowe obuwie, tak i wkładkę, trzeba powoli testować i przyzwyczajać, jak do wszystkiego.
0: Kasiu, a jakie zabiegi można sobie zrobić samodzielnie, tak żeby właśnie zregenerować tą stopę, żeby zadziałać profilaktycznie? czy jakieś zabiegi takie, z, nie wiem, odnowy biologicznej. To powiedziałaś częściowo, że te masaże, tak, piłeczka, piłeczka tak, jeżyk. Role, ro, rolerek może, jeżyk jest ale... jest super, jeżyk. można,
1: tak, jak stopa jest przeciążona, to jeżyka powolnym ruchem, masa, masaże, nawet jak są te stopy zmęczone, obrzęknięte, to tego jeżyka, czy piłkę golfową można włożyć, do letniej wody z solą jakąś, mhm. solą można kupić, sól albo nawet taką miesza... samą, samą sól po prostu wsypać i wtedy zrobić taki masaż, no to już mamy taki relaks dla stóp. Jeśli mamy obrzęknięte łydki, no to wystarczy położyć się blisko ściany, nogi na ścianę i wtedy ruszamy stopami góra-dół, żeby też odprowadzić te obrzęki, przynieść ulgę tym opuchniętym łydkom, stopom. Na pewno też taką odnową dla biologiczną będzie rolowanie. Mhm. Rolowanie łydki, wiem, że to nie jest przyjemne, ale przynosi dużą ulgę i daje takie no, stonowanie mięśniowe, odpoczynek, poprawia nam krążenie, więc roller, rolowanie na jakimś wałku, oczywiście gładkim, mhm. żeby przynieść taki odpoczynek dla, dla łydek zmęczonych. Masaże, jak mamy kogoś w domu, kto nam dokonuje masaże jakieś, albo nawet jak, nie wiem, mąż zaproponuje żonie, czy wymasować stopy, też oczywiście można albo Albo odwrotnie, poddać, albo w, albo w drugą odwrotnie, dokładnie, Bo na pewno też to przyniesie ulgę, zwłaszcza jak ktoś nosi przez większość dnia niepasujące obuwie, jakieś właśnie ciasne. Coś mi jeszcze takie przychodzi z domowych. No ćwiczenia wszelkiego rodzaju, rozciągające, nawet samemu masowanie tej stopy. Jest taka fajna technika, gdzie wkłada się swoje palce, między palce stopy i wtedy można sobie tą stopę pomobilizować samą i to naprawdę przynosi dużą ulgę, jak są takie uczucie jakiegoś ścisku w więc wtedy włożyć palce między palce i trochę poruszać.
0: Kasia, jeszcze mam takie pytania, bo takie dwie, nie wiem, które konkretnie problemy najczęściej się przytrafiają, ale mi ze stopu, tak jak swoich pacjentów co najczęściej miałem to, to albo halux, mhm albo właśnie ostroga piętowa. Mhm. Jakbyśmy tylko te dwa, no bo nie wiesz, nie, nie mamy e, czasu, nie wiadomo tak. ile, ale żeby tylko o tym powiedzieć, na co się najlepiej, z czego, z czego skorzystać w takich sytuacjach. Czy w ogóle jest jakieś zachowawcze leczenie? Tutaj mówię o Haluksie. Czy jakie, za, jakie zabiegi można stosować przy ostrodze piętowej? Bo tutaj... Mało jest tych zabiegów mhm. i ludzie nie wiedzą czasami, gdzie się wybrać i jak sobie pomóc.
1: Jeśli chodzi o Haluxa, to jeśli mamy nie, nie duży stopień zaawansowania, to naprawdę reha taka rehabilitacja zachowawcza może przynieść duży sukces. wcale operacja nie jest wtedy taką koniecznością. Kiedyś mówiono, że Haluxa to konieczna operacja. Wtedy możemy udać się do fizjoterapeuty, żeby pokazał on ćwiczenia, bo tak naprawdę w zaciszu domowym też możemy wykonywać taki, tak zwane ćwiczenia aktywnej stopy, czyli jak aktywujemy mięśnie, które wzmacniają ten trójpodparcie, trój ćwiczenia wzmacniające mięśnie odwodziciel palucha, żeby tą przyśrodkową część torebki stawowej mhm. trochę napiąć. Przy okazji ćwiczenia rozluźniające środek stopy, mięśnie głębokie stopy, ćwiczenia też rozciągające ścięgno Achillesa, a z zabiegów fizykalnych, jeśli mamy stan zapalny, no to możemy zastosować różnego rodzaju jonoforezę z lekiem przeciwzapalnym, udzenie. Ale to samemu
0: sobie nie, nie zrobimy, ale rzeczywiście no nie. gdzieś się wybrać, no to... to... Wybrać
1: się, żeby nawet zrobić, ciężko mi jest tak powiedzieć, taką, tak, dać taką receptę, że proszę wykonywać teraz ćwiczenia, nie wiem, Trzech, trzech punktów otwarcia, bo, bo tego nie, wiedzą nie, nie wytłumacza ludzie. tego mhm. w ten sposób, więc najlepiej się udać na jedną taką wizytę, jedną mhm. i wtedy fizjoterapeuta pokaże, tak jest aktywna stopa, tak jest prawidłowe rozciąganie Achillesa, takie prawidłowe rozciąganie mięśnia tam płaszczkowatego, takie brzuchatego, bo to ma wszystko wpływ na stopę, rolowanie, właśnie podeszwy stopy, wzmacnianie odwodziciela palucha, czyli takie tak zwane rozciapieżanie palców, wzmacnianie też w osi mięśni, pro, mięśni stopy prostownika długiego czy zginacza długiego palucha, więc to wszystko możemy zrobić w domu, ale najlepiej jest to po instruktorze. Bo... Nie, no tak, konsultacja najlepiej, ale później,
0: żeby jakby ten efekt osiągnąć, no to trzeba i tak systematycznie tak jest, działać samodzielnie. Tak w
1: domu, bo nie, my nie zrobimy za pacjenta niestety wiele. Musi on złożyć dużo pracy w to, żeby, bo paluch koślawy jest tak naprawdę problemem mięśniowym od samego mhm. początku, dopiero później I się rozwija długo, rozwija także też w, długo stupniowo. pewnie w długo z drugą tak, stronę. Tak, 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 więc na to trzeba zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o ostrogę piętową, czyli tak naprawdę zapalenie rozcięgna podeszwowego, tak. bo ostroga to jest zupełnie coś innego jak zapalenie rozcięgna podeszwowego, dwie różne jednostki chorobowe to są. I przy zapaleniu to w zasadzie stosujemy w pierwszej kolejności ćwiczenia rozciągające podeszwę stopy, łydkę. Ćwiczenia jakby rozluźniające też rozcięgno podeszwowe, czyli może być delikatny masaż z jeżykiem i dopiero jak te drogiwości bolowe powolutku zaczynają nam ustępować wracamy z stopniowym wzmacnianiem łydki mhm. i rozciągną podeszwowego, zginaczy palców. Więc to są spięcia na palce, na początku z płaskiego, potem ze stepu. Patrzymy też na ustawienie stopia, bo to też często jest koślawość stopnia, z tym jeszcze jest powiązana, więc Wzmacniam jeszcze dodatkowo mięsień piszczelowy tylny, więc takie ćwiczenia też warto no, zobaczyć, jakie się, jak się wykonuje.
0: Mhm. A tak. zabiegów fizykalnych, jak by się już gdzieś udać, to.
1: Przy zapalenie rozciąga podeszłego to może być też jonoforeza, mogą być ultradźwięki, fala uderzeniowa też ale dobrze jest wykonana fala mhm. uderzeniowa, bo niestety. No... Co to znaczy
0: dobrze wykonana fala uderzeniowa. Czyli też...
1: nie... Musimy wiedzieć, gdzie jest przyczep rozcięgu podeszwowego, gdzie w takim miejscu uderzyć, bo warto pamiętać, że tam blisko od przybiegają przebiegają gałązki nerwowe. Jeśli ktoś będzie tak uderzał po całej pięcie, to, uszkodzi to może uszkodzić gałązki nerwowe i potem mamy podrężnienie taką tak zwaną neuralię Baxtera, czy też neuragię nerwu piszczelowego, więc w miejscu przyczepu rozcięgna podeszwowego niekoniecznie, bo często pacjent z rozcięgną podeszwą powie, że boli go cała pięta. Cała pięta go boli. Mhm. On już nie wie, gdzie go boli. No to więc to nie sposób jest ścielanie po całej pięcie, tylko Okej, okay, tu się przyczepia, rozcięgno, więc uderzę w ten punkt i zadziałam przekrwiennie. Mhm. Też coraz popularniejsze są e, zabiegi z osocza ale jeśli chodzi o to, no to nie ma nic, co by powiedziało, że tak, osocze pogotopłotkowe pomaga na 100%, mhm. bo po osoczu w jest konieczna rehabilitacja i ci pacjenci są wysyłani. A często przed osoczem bogotopłutkowym ten pacjent nie ma rehabilitacji. Więc nie wiem. Do, do, czy, czy, czy rehabilitacja środku, zadziałała, czy, czy rehabilitacja osocze? czy osoczem zadziałało? Więc i tak czy siak bym zalecała, żeby ktoś najpierw spróbował się wyrehabilitować, jeśli to nie pomaga faktycznie. To wtedy ruszamy z innymi, bardziej inwazyjnymi zabiegami.
0: Kasiu, jakie sportu uprawiasz?
1: No, w chwili obecnej, jak mam tego 19-miesięcznego synka i czteroletnią córkę, no to więc. To masz dużo sportu. Domowego. tak, ale staram się ćwiczyć w domu jakieś właśnie rzeczy wzmacniające, rozciąganie. Próbowałam też i jogi, i pilatesu trochę, mhm. także zwłaszcza w w okresie pandemii bardzo na YouTubie można dużo znaleźć filmików ciekawych dla siebie, dobre coś dla siebie, więc próbowałam coś tam znaleźć. Wcześniej to była siłownia. No latem, teraz do tej pory jeździłam cały czas rowerem do pracy i gdzie tylko mogą Bardzo lubię jazdy na rowerze, więc to, to jest Czyli moje... Czyli w
0: sumie na dobrym Cię bardzo posadziłem dobre, miejscu. Bardzo dobre miejsce, nie?
1: więc to jest tak jakby od wielu lat. Nie lubię biegać, nigdy mnie jakoś to nie pasjonowało, zawsze był rower. Pływanie, no to tak powiedzmy okazjonalnie uh -huh. bym powiedziała, więc raczej ćwiczenia domowe, jakieś siłownie, ale co fajne, jak ćwiczę w domu, to widzę też moje dzieciaki, ćwiczą ze mną. No więc właśnie, od razu uczysz od małego. Od małego, jest, mamo, włącz mi tego kamgórka, ja chcę jak kamgurek z karm. to jest super. cieszę Nie, się. Nie no, rodzice tego. powinni
0: zarażać ruchem.
1: Tak. Także fajnie. Mo I moje dzieci też widzę, że jedno na nodze próbuje, to miesięczne No jak wiadomo jak to mu wychodzi. No okay. ale starsza córka na rowerze już sama jeździ w zasadzie w wieku czterech mm. lat, fajnie. A
0: to szybciutko. Ale co, miała najpierw ten taki biegowy rowerek, czy...? Miała
1: biegowy. Miała, miała biegowy, biegowy, także jeździła na biegowym, a później zaczęła na zwykłym rowerze, ale nie na nie tym dawałam kółek bo z tym, mm -hmm. tylko Próbowałam ją z kijkiem, tak, uczyć. Na...
0: Ja to w zasadzie takie u, u siebie, Do dawno temu było, ale chłopaki jak jeździli na tym biegowym, mm -hmm. to właściwie praktycznie dostali pierwszy raz rower z pedałami mm -hmm. i, i od razu. Od
1: razu, no tutaj ona też bardzo szybko zapała. Bez tam żadnych
0: kółek, kija, niczego, tylko tak trzymałem i tylko trochę pomagałem. No,
1: ja, ja miałam taki wspomagacz, żeby w razie czegoś się uratować, zresztą ona tak wołała, mamo, Trzymaj mnie na wszelki wypadek, no ale bardzo szybko, 4 lata i była z nami na wycieczce wakacje rowerowej, takiej krótkiej, bo krótkiej, ale była, także fajnie.
0: Masz jakąś receptę na ruch?
1: Receptę? Mam taką receptę, żeby każdy z nas ruszał się w miarę swoich możliwości i znalazł na wszystko, na, na, dla siebie czas, bo my tego czasu dla siebie mamy bardzo mało, więc żeby znaleźć ten czas dla siebie i znaleźć go w formie ruchu, jakiejkolwiek spaceru, Nordic walking, nie wiem, marsze, cokolwiek, rower, rower. <grym> ćwiczenia w zacisku domowym, ćwiczenia oddechowe bardzo ważne, uspokajające. Jeśli nie mamy na nic czasu, to chociaż te 5 minut, 10, Takiej codziennej aktywności dla siebie. to naprawdę dużo przynosi ulgę. To jest recepta dla zabieganych mam. Tak samo. tak <grym> Kasiu, dziękuję
0: Ci bardzo. Było bardzo mi bardzo dziękuję. miło porozmawiać o stopach.
1: Mam nadzieję, że przydatnie. No, też mam
0: nadzieję. Zresztą możecie skomentować, czy, czy Wam się podobało. Zapraszamy. Zapraszamy. Przypominam, podcast Recepta na ruch co środę o godzinie 12. Dziękuję i do zobaczenia.